0: de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa. Vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles, mitad de semana, inicio del mes de diciembre, saludo con gusto a Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, y a todos los que hacen el favor de
0: escuchar. Muchas gracias, Altagracia González, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco, buenos días a todos nuestra amado
0: auditorio. Muchas gracias, gracias, pues vamos a eh, detalles y pues hoy llegamos a la primera mitad, y llega México, llega el país y llegamos todos, ¿no? En este barco llamado Cuarta Transformación, en este barco llamado Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador como capitán y bueno, pues hoy va a tener su evento por la tarde, ya platicábamos de él, de ese evento ayer desde la perspectiva del, del COVID y de la pandemia, pero bueno, pues hoy, pues el balance Chiquete, ¿cómo llegamos tres años después de que inició la administración en ese triunfo arrollador del 2018? Hoy, pues, ¿cómo estamos, Chiquete? ¿Tenemos un mejor país? ¿Se han cumplido con las expectativas de todo lo que prometió y lo que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo, cómo llegamos a la primera mitad del sexenio?
1: No, no se han cumplido. Era imposible, era demasiado lo que el presidente ofreció. El cambio que, que dijo, pues se veía difícil de realizar porque pues eran, eran transformaciones sobre bases irreales eh, el decir que al día siguiente de que él estuviera en la presidencia ya no iba a haber corrupción porque iba a barrer las escaleras de arriba para abajo eh, el decir que al día siguiente de que estuviera en el poder ya no iba a haber violencia porque el ejemplo de los gobernantes iba a cundir sobre toda la sociedad pues era, era absurdo era la esperanza que le estaba vendiendo a los mexicanos a un país que necesitaba esa esperanza y que por eso le dio un apoyo tan fuerte, tan conmensurable. Sin embargo, por supuesto, no todo ha estado mal. Hay áreas en las que se ha avanzado. A mí me llama mucho la atención el, el manejo del asunto fiscal. Por ejemplo, las grandes corporaciones que han estado pagando de 200, de 500, de 800 millones de impuestos atrasados y que fueron ajustados para que se pusieran al día que habían evadido por complicidad con las autoridades anteriores por maniobras legales y ahora sí están teniendo que pagar eso me parece muy bien me parece muy muy acorde con sus compromisos en la política salarial ahora se está discutiendo un incremento del 20% a los salarios mínimos, a los mínimos generales y profesionales, pero no a los salarios en general, porque bueno, otra vez el fantasma de la, de la inflación, de, de los, las presiones inflacionarias, está buscando establecer una especie de tope salarial del 7%, del 7.2% sobre los salarios contractuales entonces la parte de esa ha sido positiva por supuesto nadie puede estar en contra por más que el presidente lo maneje políticamente una y otra vez nadie puede estar en contra de los apoyos a los adultos mayores las becas y otros programas sociales aunque en contrapartida sí ha habido un abuso de esos programas ha habido un exceso en, el, en la asignación de recursos a las Obras emblemáticas del presidente que han salido Contra la razón, contra los tiempos actuales Y por supuesto las ineficiencias e insuficiencias En materia de seguridad pública Lo que más me asusta en esto no es que hayan fallado como han fallado Sino que estén convencidos de que lo están haciendo bien Todavía ayer la secretaria de seguridad pública pues, Decía que ...se ha avanzado y que los abrazos no balazos han evitado muertes de mexicanos eh, inocentes. Yo no entiendo que, en qué país están pasando esas cosas que ellos dicen. Pero bueno, ese es lo más grave y por supuesto el manejo de la pandemia... ...que hoy vamos a tener una prueba esta tarde. Y no sé, este, en general... Hay un fenómeno muy interesante, muy llamativo. El presidente tiene la mejor calificación que se pueda tener para un presidente de la República a esas alturas. 68% dan algunas de las encuestas de aprobación. Y sin embargo, su gobierno, en diversas razones, en diversas áreas que nos importan a todos, como la seguridad, como la pandemia, como la economía, están, está reprobado. Y ahí estamos, eh, al, al iniciar esta segunda parte del gobierno de López Obrador, estamos en un momento muy difícil, muy, muy, muy riesgoso, momento en que se están cayendo las, estables, las paridades eh, financieras, está creciendo la inflación, la, la, la paridad del peso respecto del dólar está y, pues, inestable, está cayendo y también está bajando el nivel de crecimiento del país. Es el riesgo más grave que ha afrontado el presidente. No, no quiere acusar recibo de esto, pero está pasando.
0: ¿Y cómo, cómo podemos eh, saltar hacia entender este, este fenómeno de un presidente muy, muy popular, que como ya lo refería Chiquete, pues ronda casi el 70% de popularidad, de acuerdo a algunas encuestas, ¿no? Hay otras que apenas le, le conceden llegar prácticamente al 60%, pero bueno, sigue siendo un presidente muy, muy popular, muy bien evaluado en su persona, no tanto así en rubros de la administración como los que ya refería Chiquete, temas de economía, temas de, de seguridad, la inflación desbordada, alimentos, con un crecimiento pues del 100, 148% en algunos de los casos, la violencia también desbordada en el país, sin cambios de estrategias, en fin. Eh, Altagracia, ¿cómo podemos entender que a mitad del camino bueno, llega un presidente muy popular con bueno pues tantos pendientes o promesas incumplidas?
2: Mira, lo que yo considero es que el presidente en sí en su persona, su forma de actuar, cómo se conduce ante la sociedad civil, eso sí considero que eso le ha permitido a él seguir gozando de esa alta popularidad. Cuando vemos al presidente eh, entrar en un aeropuerto, lo vemos más cercano a la gente, o sea, eso, eso jamás se veía antes. Entonces eso de alguna manera le da una permanencia o una presencia y una identidad con la gente, con la gente del pueblo que tanto ha dicho del pueblo bueno. No Antes cuando veíamos pasar a un presidente, pues quizá lo veíamos lejano, lo veíamos como quizá una una especie de semidios eh, que era inalcanzable. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador también tiene esa característica de ser un semidios pero es un poco más palpable. Considero que eso es lo que le ha permitido a él estar ahí eh, todavía presente en la mentalidad de, de muchos mexicanos que todavía tienen esa alta expectativa eh, puesta en él. Ahora, el que esté todos los días, un, eh, desde el púlpito mañanero, diciendo lo que son las cosas, o de, diciéndole a la gente lo que quiere oír, reavivando esa confrontación con los gobiernos del pasado, señalando y, y poniendo el dedo en la llaga de, de todo lo que ha padecido este país durante muchos, muchos años. Creo que eso también le permite estar vigente en la conciencia ciudadana. ¿no? Entonces, más allá de los resultados que puede ofrecer, él como persona, siempre lo hemos dicho, es una, tiene una personalidad magnética, se identifica con la mayoría de la gente de este país, se identifica con la gente mayor, que también es mucha. Aquí también hay mucha gente... De, de niveles de socioeconómicos que verdaderamente necesitan vivir de esa esperanza, de la esperanza que les da todo el día el presidente, y que también hay que señalarlo, también les está llegando de alguna manera ese apoyo económico que no les resuelve la vida, pero que sin, sin embargo sí les aliviana la carga. Por un lado, fíjate, tenemos eh, lo que decía Francisco, ¿no? una recaudación histórica en los impuestos, pero es, está confrontado con una nula o una escasa participación eh, en, en apoyos que se traduzcan a seguir potenciando la planta productiva de este país, no hay así como se, se recauda, así mismo se dispersa, pero no en actividades productivas no haciendo generación de empleo ni tampoco que, se, que crezca la infraestructura también tenemos una ampliación por ejemplo en el, en el seguro o en la beca o en el apoyo que se le da a nuestros adultos mayores pero por otro lado tenemos la falta de medic medicamentos para ellos mismos cuando tú vas al sistema de salud de este país pues no hay medicamentos entonces lo que les están dando por un lado para recuperarse eh, en la cuestión de la, del apoyo que le dan lo tienen que pagar para la compra de los medicamentos también tenemos un aumento en el salario mínimo, Esto es, eso es innegable desde hace mucho tiempo el salario mínimo permanecía simplemente como un índice y hoy está un poco más acercado a la realidad los mexicanos están recibiendo como salario mínimo pues una cantidad que ya se les estaba pagando. Lo que sí es un hecho es que también esto implica que al sector particular o los, o los este, empresarios de este país tengan que pagar más cuotas de seguridad social por un sistema de salud mucho más ineficiente. Entonces, también tenemos que les, se aumentó el salario mínimo, pero por otro lado tenemos una inflación que está llegando ya al 7%, eh, quizá para cerrar el año. Tenemos también las becas que se le han dado a los jóvenes construyendo el futuro y que se decía que con esto se les iban a arrancar a estos integrantes de los cárteles organizados, estos jóvenes, y que de alguna manera iban a, a seguir construyendo, eh, como su nombre lo dice, construyendo el futuro de México, pero por otro lado vemos que los índices delincuenciales no bajan. Entonces tenemos un país altamente confrontado, y todo se debe a que el presidente está confrontado con algunos sectores, está confrontado con el, con el Poder Judicial, está confrontado con los investigadores, está confrontado con los medios de comunicación, también con los padres de los niños con cáncer, con las, los grupos de, de activistas y feministas. Entonces tenemos mucha, mucha, es un país altamente confrontado. Quizás eh, esto se deba a que estamos en un periodo de transición, no lo sé, no soy especialista en el caso, pero de alguna manera es la transición de un país que venía con muchos años de oprobio a un país que parece que no se sabe para dónde va, ¿no? De a Esto aderezado, toda esta ensalada macabra, aderezada con la pandemia que ha venido a, a enlutecer muchas, muchas familias en este país y que parece que no quieren cambiar o no reconocen la incapacidad, la falta de atención oportuna a este problema que lacera a muchos miles de mexicanos por la pérdida de seres queridos y que, que, no, que estamos muy lejos de, de poderlo decir, ya cantamos victoria y podemos ya levantar la bandera de triunfo, me parece que todavía estos tres años que le quedan al presidente van a ser mucho más eh, movidos políticamente, económicamente, que los tres que acabamos de pasar. ¿Por qué? Porque ya se están, muchos muchos sectores de la, de la población se están dando cuenta que no solo es prometer, no solo es pararse en el púlpito mañanero y desde ahí dictar las agendas políticas de este país, sino también hace falta mucho más, hace falta que en el bolsillo de los mexicanos haya más dinero, hace falta que haya menos enfermos en las camas de hospital, hace falta que mucho menos personas estén haciendo fila por conseguir los medicamentos para sus hijos y para ellos mismos, y pues hay que seguir nosotros, desde las trincheras que nos, que nos encontremos, pues seguir apostando a la que México es mucho más grande que los políticos, desgraciadamente, que ya han tocado.
0: Además, además, Chiquete, pues eh, digo, el presidente no se mueve, ¿no? De su guión, no se mueve de su librito. Eh, pensar que para la segunda mitad del sexenio, pues va a haber cambios significativos en las políticas públicas que está implementando, pues es como que utópico, ¿no? Creo yo. Eh, ¿O tú lo ves diferente? ¿Crees que sí vaya a recapacitar en algunos de los temas donde pues no está dando los resultados que está demandando la sociedad?
1: No, lejos de eso va a acentuar más el, el punto va a insistir más eh, la, los cambios, los movimientos eh, que se han visto han sido para colocar a gente más identificada con, con el punto con el, con el foco más, más intenso de su ideología, de su propuesta de su planteamiento entonces no solo no va a haber reformas creo que por el contrario va a haber una, una radicalización de las posturas que bueno pues ojalá dieran resultados pero la verdad es que no lo han dado hasta ahora Y si no hay cambios en los enfoques No tendrán por qué dar en los siguientes tres años Más bien me parece que el presidente va a trabajar ahora En un reforzamiento de la idea general de la sociedad A favor de, de su cuarta transformación Con miras a la sucesión presidencial Ya hay quienes están pensando en los acomodos De los asistentes, de, de los acompañantes de esta tarde en el presidio si va a estar Claudia Sheinbaum, si va a estar Marcelo Ebrard, si va a estar, si se va a colar Ricardo Monreal, porque no es cosa de que esté, sino de que se cuele. Entonces, eh, el presidente sí está tratando muy esforzadamente de conducir las cosas hacia ese proceso, de ir involucrando de una vez a la sociedad en el proceso interno de Morena para que no voltee hacia otras opciones que de momento pues, no la hay en el firmamento político.
0: Pues sí, y es que aunque ha destapado las, las corcholatas prematuramente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el juego sucesorio vendrá ya con mayor fuerza, Altagracia, pues en esta segunda mitad, ¿no? Y ahí como lo decía pues eh, Francisco Chiquete, lo lo de hoy también seguramente servirá para, para mandar mensajes, tendrá esa capacidad política el presidente de, de mantener cohesionado a su movimiento ante, bueno, pues advertencias como las que ya ha hecho Ricardo Monreal, ahí que está chocando ¿no? por el tema de, de que no quiere que sea una encuesta. El presidente ha dicho que sí, en fin, va a tener esa capacidad política, o les va a salir el ADN, pues que terminó por destruir, por ejemplo, al PRD, donde muchos de ellos tenían origen, Altagracia.
2: Pues mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador es la piedra angular de ese partido, de ese movimiento de regeneración nacional, todo se mueve, todo se hace para congraciarse con él, para tenerlo contento, tenerlo tranquilo, y sobre todo tenerlo en el ánimo de su corazón y de sus preferencias, ¿no? No olvidemos que Andrés Manuel López Obrador ha sido el artífice de no nada más de la desaparición de, del PRD, sino también fue parte importante de la segmentación del PRI, un partido que durante muchos años parecía que era, pues, eh, inafectable, que era tan homogéneo como una, como una roca, ¿no? entonces vimos que él fue una de las partes fundamentales, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas, eh, Porfirio Millón Ledo y entre otros, que fueron los que minaron... Esa, ese paredón tan grande que era el PRI también formaron un partido que en su momento fue muy fuerte como fue el partido de la Revolución Democrática y que terminaron por ponerle el pie encima con la creación del Movimiento de Regeneración Nacional que ha sabido aglutinar todas las fuerzas disidentes o preferentes eh, de, de, los, de los poderes públicos pues han sabido formar ese, ese movimiento tan grande definitivamente también Andrés Manuel López Obrador trae la pluma que señala punta pero también borra y si no solamente hay que ver lo que le pasó a Arturo Herrera ...cuando ya se miraba como, como presidente del Banco de México... ...entonces todavía falta mucho que ver en lo que es Morena... ...lo que sí es un hecho es que en estos tres años que vienen... ...va a ser un crecimiento de los segmentos... ...de la segregación de ese partido... ...a ver si se conforma realmente como un partido... ...que pueda aglutinar diferentes corrientes... ...y no nada más la corriente de disidencia... ...o de confrontación con los partidos del pasado... ...hay muchos actores, hay muchas personalidades... ...muy fuertes dentro de ese partido... Eh, aunque se cuente como se ha dicho que Claudia Sheinbaum tiene toda la la preferencia del presidente pues no olvidemos que tiene a un lado más Ebrard que está desde hace mucho tiempo también casi a la, a la altura eh, por lo menos en, en sus partidos de Andrés Manuel López Obrador pero que supo darle el camino cederle el camino a, a López Obrador para que para que pudiera llegar a, a la posición en la que está también sabemos que Ricardo Monreal ha sido un luchador de mucho tiempo también minó la fuerza de cuando no lo querían para gobernador de Zacatecas por el triple, pues lo logró cuando lo ha sido eh, candidato a senador a diputado por el partido que ha este tratado de hacerlo siempre se le ha negado la oportunidad y siempre lo comenta y dice sabes que aunque pues lo han negado he trabajado y he podido llegar a la conciencia de la gente si a esto le está costando pero también dentro de la oposición parece que se están conformando algunos grupos he escuchado hoy en las últimas semanas cómo el mismo presidente del, del INE lo han estado candidateando por alguno de los partidos y que tiene seguramente algún arrastre, no sé si para ganarle a Andrés Manuel López Obrador pero quizás sí para poderle hacer una competencia a otras personas que salgan del mismo movimiento de regeneración nacional también el mismo Alfaro de, de Jalisco también se pensaba que pudiera haber sido un buen candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano y así vamos a estar viendo en cada uno de los partidos cómo en estos tres años que vienen van a tratar de consolidar liderazgos. No sé si les alcanza el tiempo, no sé si la historia de, de alguno de ellos sea más grande que la esperanza que tienen los mexicanos de sacar adelante este país que eh, llegue por oscurecerlos por o, o de plano borrarlos del panorama. También hay que no perder de vista el 2022 cuando va a ser la consulta que se dice que puede estar a mañana ...que es una consulta de revocación... ...y no una consulta de ratificación... ...como se ha estado presentando... ...en algunos, en algunos centros... ...donde se está recibiendo alguna, algunas opiniones... Ese, ...eso también hay que ver... ...qué es lo que la ciudadanía quiere decir... Si ...es una o sea, ciudadanía que está... ...realmente politizada... ...como lo dice el presidente... ...o es una ciudadanía que solamente acude a votar... ...cuando son las elecciones grandes de este país... ...como son la presidencia del país... ...y también las gubernaturas... ...vamos a ver lo que viene en el 2024 donde seguramente el que tenga la última palabra pues ojalá, ojalá sea el gran público elector que somos todos los
0: mexicanos ¿Llega Chiquete el presidente con el equipo completo para operar su sucesión? Bueno, equipo completo digo uh -huh.
1: el, el actual yo creo que no uh -huh. yo creo que va a seguir haciendo sus ajustes ya ves, este, hay algunos cambios aparentemente menores que ayer se anunciaron nuevo director de Nacional Financiera nuevo director del ISTE. Por cierto, la sorpresa, el nuevo director de Virmex, la procesadora de, de, de vacunas y todo esto aquí en México, donde llega un militar, uh -huh. y, y ahí sí ya pues, llama mucho la atención, no por problemas de capacidad, seguramente este señor tiene la carrera necesaria para ocupar este puesto, pero habiendo tantos científicos del área civil, pues se llevan a un militar que me parece algo muy significativo entonces creo que los ajustes van a seguir dándose sobre todo conforme al temperamento del presidente que no, no parece muy irracional a la hora de tomar estas decisiones como a la hora de agarrar enfrentamientos sino de, lo hace con el, con el estómago entonces es muy probable que, que, vaya otros, que vayan cayendo otros, otros colaboradores cercanos o medianos que representen alguna... De algún modo una llave de transmisión para el proceso
0: electoral. Bien. Bueno, y, y es que David León era la propuesta original, ¿no? Aquel que le entregaba los fajos de billetes sí. a Pío para el tema de los medicamentos. Oye, pero nada más, cuando, cuando, se lo cuando, echaron abajo. Se lo echaron abajo. Cuando te preguntaba te, del tema del equipo completo, nada más chiquete, si llega con Monreal, con eh, Marcelo Ebrard, yo con Cheva, sí, juntos compactos. Sí. Yo
1: creo que sí, no sé si compactos, pero sí llegan. Uh -huh. Mira, Monreal hizo un berrinche pero del tamaño del mundo cuando no fue candidato a la jefatura de gobierno y se lo ganó precisamente Claudia Sheinbaum y él dijo que no iba a aceptar ningún otro puesto que no iba a ser el jefe del Senado como se rumoraba porque él iba por la jefatura de gobierno y si no era con Morena iba a ser por otro partido y sin embargo, aceptó mira, uno de los uh, elementos que tuvo el PRI para mantenerse unido fue el poder todo el mundo quería estar ahí porque ahí estaba el poder. Uno de los elementos que tiene unido a Morena es el poder. Y tenemos un presidente que no solo sabe usar el poder para bien o para repartir, sino también lo sabe usar para golpear. Así que es muy difícil que uno de esos políticos de semejante nivel eh, se anime a irse a la disidencia, a romper definitivamente con el presidente. Por más calentura que tenga... Ricardo Monreal siempre le van a encontrar un punto, un hueco, donde se meta aún contra su voluntad.
0: Muy bien, pues eh, ya veremos entonces rumbo a la sucesión. Altagracia, muchas gracias. Llega con equipo completo y compacto el presidente, nada más para, para despedirnos.
2: Yo creo que no llega con el equipo completo, así como está también con Francisco. Lo que me parece algo muy interesante y que hemos dejado de ver aquí, que lo mencionan ahorita con el tema de la designación del militar que también el mismo, la misma Defensa Nacional y la Marina van a tener también sus propios candidatos, quizás no dentro de la nómina de ellos con algún grado, pero sí van a apoyar a alguien de la sociedad civil para la presidencia de este país, y se, sin duda que lo que ellos apoyen pues hay que también tomarse en cuenta, ¿no? entonces hay que ver ese, ese pequeño detalle que tenemos ahorita de un país militarizado. ¿verdad? muy bien Que gracias. tengan un excelente día.
0: Gracias, igual, Altagracia, Chiquete, excelente día.
1: Buen día, saludos a todos. Pablo César, ¿Mande? vamos a empezar a ver hoy la final Vamos a empezar a ver hoy la final por televisión
0: Pues sí, 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 pues ni modo ¿Qué nos queda? No nos queda de otra ¿Cuándo juega el América? No, el América, ¿cuándo jugaron con el América? Mejor dicho, el domingo jugaron con el América No,
1: va a jugar, va a jugar en
0: enero Ah, sí no, pues, sí, sí. Bueno, ¿En la segunda pues, ahí, ahí en enero pues sí. nos vemos otra vez. <risa> Sale, <risa> gracias. Nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que se mantenga conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
1: Tu radio local con Altavoz, información que previene y cura. HTNT 100.5 MHz Transmite desde el Cerro de la Memoria en Los Mochis, municipio de Ahome.